0: Salut à tous, c'est Jack en compagnie du seul et l'unique Renault Bourbonnais. Comment ça va mon chum
1: Salut, ça va bien de ton côté de l'océan
0: Ah, écoute, ça va, ça va. Malheureusement, on n'a pas de neige, il fait chaud. Enfin, entre guillemets, il fait chaud, il pleut, c'est dégueulasse. Et puis, on a une week absolument incroyable. Ouais. What the fuck, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, <rire> à chaud bah.
1: Euh, j'ai eu une grosse, grosse semaine, c'est clair. Moi-même, sur Twitter, hier, quand les matchs se sont terminés, les deux matchs de Monday Night, euh, j'ai fait une publication parce qu'il y a eu un nombre incalculable de upsets qui sont arrivés au cours de la semaine. Euh, il y a aussi eu des, des mauvaises nouvelles pour certaines équipes. D'ailleurs, je pense que les grands perdants là, de la semaine, euh, ce sont les, les Texans de Houston. Hein, ils ont perdu non seulement leur match, mais ils se sont fait planter par Zach Wilson et les Jets. En plus, ils ont perdu... Euh, C.J. Stroud a une commotion cérébrale Nico Collins, on verra qu'est ce qui arrive mais il était mal en point aussi pendant le match donc euh, on ajoute à ça au fait qu'ils ont perdu euh, Dell tout récemment donc euh, pour le reste de la saison je pense que le, le château de cartes des Texans pour cette année est en train de s'écouler le, le rêve éliminatoire en train de s'écouler mais on dit jamais jamais
0: voilà voilà, en plus on vous l'avait dit c'est rare qu'on ait raison mais on vous l'avait dit attention, attention, si vous pariez de l'argent Méfiez-vous, cette semaine va être dingue. On l'aurait jamais imaginé Ouh. à ce point-là, mais on l'avait promis. Vrai que <rire> on l'avait
1: mentionné, je m'en souviens.
0: On l'avait dit. C'était dur, c'était chaud, mais bon. Bref, j'espère en tout cas que vous êtes prêts à embarquer pour une nouvelle week de folie. J'espère un peu moins parce que j'aimerais bien avoir des pros dans le positif. Renaud, est-ce que tu es prêt à attaquer pour le samedi Yes, allons-y. Et oui, parce que cette semaine on sera gâté puisqu'on aura par moins de 3 games le samedi, et ça commence dès 19h en France, 13h au Québec, avec le duel entre les Bengals et les Vikings. Alors, Renaud, comment qualifier ce match Alors d'un côté, tu as des Bengals qui reprennent vie, de l'autre, tu as les Vikings qui ont gagné, mais j'ai envie de dire à quel prix Du coup, est-ce que ce premier match du week-end vaut réellement le coup
1: ben, écoute, c'est un match qui va être isolé dans la grille horaire, donc facile d'accès. Il euh, va être diffusé nationalement et aux États-Unis, mais évidemment à l'extérieur aussi. Puis si je ne me trompe pas, ben, c'est une bonne heure pour vous, euh, de l'autre côté de l'Océan pour <rire> écouter un match le week-end en plus. Euh, donc, euh, donc non, à ce niveau-là, c'est sûr que, que c'est un, un bon rendez-vous. Je pense pas que ce soit un match euh, catastrophique comme certains euh, osent le prétendre. Je pense que là, Jake Browning, ça fait deux matchs, deux gros matchs de suite qu'il connaît. Il ne jouait pas contre des grosses unités défensives, on s'entend. La défense contre la passe des Jaguars, elle n'est pas bonne. Euh, la défense des, des Colts tient son bout cette année, mais on ne peut pas dire qu'elle qu fait partie de l'élite. Euh, mais quand même, il a bien performé. Et là, il va accueillir les Vikings qui, ouf, quel match horrible. Hein? 3-0, victoire contre les Raiders de Avegas. Euh, et les points, en plus, sont arrivés dans, à l'intérieur de la pause obligatoire des deux minutes, donc c'était vraiment un match de 0-0 qui se dirigeait vers une prolongation, là. donc c'était assez spécial comme situation, puis c'était décourageant parce que là, clairement, la balloune la a éclaté pour, pour Joshua Dobbs, euh, on a envoyé Nick Mullins dans le match. Euh, on, avec quelle efficacité, on verra. Hein, euh, à vous de me le dire, parce que dans les faits, on a marqué seulement trois points dans ce match-là. On n'a pas été victimes d'un revirement en attaque, c'est déjà une bonne chose là, pour, euh, pour cet attaque-là ouais. dans le match. Euh, mais quand même, c'était un match pénible. Ils sont sortis avec la victoire, c'est la bonne nouvelle pour eux, mais ils ne pourront pas continuer à jouer comme ça puis espérer là, participer aux éliminatoires.
0: Oui, non, non, surtout qu'ils ont encore des chances de participer aux éliminatoires. Ah oui, c'est très vivant. <rire> c'est ça qui a fait le plus peur. On a mis trois ballons chacun. Donc, on croit quand même en ce match. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un match-up, un conseil sur ce match? Euh, Qu'est-ce qui pourrait vraiment être intéressant dans, dans ce match, selon toi? Les deux quarterbacks, peut-être?
1: Ben, ben oui, ben évidemment. Surtout, ben, du côté des Bengals, c'est la progression de Jake Browning. Parce que là, les Bengals, sont si, si Browning performe, ben, ils sont en position de participer aux éliminatoires présentement. Donc, euh, euh, on, on dirait qu'on a tous enterré cette équipe-là au moment où Joe Burrow est tombé, moi le premier. Euh, Est-ce qu'ils sont toujours des prétendants au Super Bowl? Un instant là, avant de dire ça. On va attendre de voir Browning aligner encore quelques matchs. Euh, mais trois, bo trois bons matchs de suite, ça arrive rarement. Un bon match, ça peut arriver. Deux bons matchs, ça peut arriver. Trois de suite, normalement, il y a une certaine, euh, une cer un certain niveau de confiance qu'on vient atteindre chez les gens. Donc, euh, je vais être intéressé là, à suivre la progression de, de Jake Browning dans ce match-là.
0: D'accord. Et maintenant, il faut se mouiller. Il faut pronostiquer. Bengals?
1: Euh, je, ou ouais, je vais y aller avec les Bengals à la maison.
0: Allez, bah écoute, je vais, te, je vais te suivre et cette fois-ci, je vais le noter parce qu'à chaque fois, on oublie qui c'est, ah oui. qui c'est le meilleur des Parfait. deux. Je le note ah. ce coup-ci, je le note. <rire> Parfait,
1: on se fait un score la semaine prochaine.
0: Ah, ça marche. <rire> Second match de samedi, les Indianapolis Colts vont défier les Steelers de Pittsburgh. Décidément, le 7-6 est un bilan très à la mode et ces deux franchises je le confirment. Deux prétendants aux playoffs, mais N'a-t-on pas vu des prétendants à bout de souffle?
1: Euh, oui, je trouve que c'est bien dit. Je pense que particulièrement dans le cas des Steelers, euh, ça ne marchait pas du tout avec Mitch Chubisky euh, le week-end dernier, ben, jeudi dernier, euh, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en plus, qui sont une des pires équipes de toute la NFL. Puis c'est vrai qu'en deuxième demi, on, est, on a contenu l'attaque de Bailey Zappi pour, la, pour la, la majorité de la deuxième demi. Mais en première demi, il avait l'air d'un MVP contre la défense des, euh, des Steelers, qui est supposée à être une des très bonnes de la NFL. Donc, euh, je m'explique difficilement qu'est-ce qui s'est passé du côté de Pittsburgh. On n'avait pas besoin de beaucoup pour battre les Patriots en attaque, puis on ne l'a pas obtenu. Euh, donc, on dirait que plus, euh, plus Kenny Pickett euh, rate de rencontre, plus là, on va s'éloigner du rêve éliminatoire là, pour euh, les Steelers. Puis du côté des Colts… Euh, mais on dirait que tout le long, on le disait, hein? même si avec une place en éliminatoire, on disait, ils sont là, mais c'est une surprise pour un peu tout le monde, avec Gardner Minshew comme corréable, qui joue bien, mais qui qu'est-ce qu qu'ils font là, on dirait, qu'on se disait. Puis là, on dirait qu'ils ont été ramenés sur terre par les, euh, par les Bengals la semaine dernière. Ils ont été clairement surpris par le niveau de jeu de Jake Browning. Mais j'ai tendance, on dirait, à croire encore aux chances des Colts plus qu'à celles des Steelers pour partir aux éliminatoires d'ici la fin de la saison.
0: Bah écoute, moi je sais que les Colts ont un bilan de 4 hein, sur les 5 derniers matchs euh, mm. mais tu regardes en fait qui c'est qu'ils ont affronté bah, ils ont affronté qui Les Titans, les Bucks mm. les Pats et les Panthers mm. la seule franchise qu'ils ont eu avec un bilan positif, ils se sont ramassés euh, Côté Steelers, je te rejoins à 100% comme d'habitude, on n'arrive pas à atteindre les 20 points ou quand ça arrive, c'est limite, c'est miraculous mm. euh, Je vais partir sur les Colts, je ne sais pas si ouais. toi, du coup, tu avais, t avais pareil, Colts deux ouais. fois Ok, Colts deux fois, mais franchement, euh, ces deux équipes, c'est bizarre. Quoi. Il, y a, il y a des fois on ne sait, sait même plus vraiment quoi dire. comment voilà. expliquer le pourquoi du comment. Match suivant. Terminons d'ailleurs cette soirée du samedi par une rencontre qui risque d'être un véritable casse-tête à pronostiquer. Les Lions, 9 victoires, 4 défaites. accueillent Brown, cause pardon, à 7 victoires, 6 défaites. Détroit continue de douter, Denver continue d'espérer. Alors Renaud, est-ce que tu es capable de dire avec certitude laquelle de ces deux équipes va gagner ce match?
1: Non, vraiment pas. C'est un pronostic difficile. Les Lyons, je suis, ça me fait de la peine, on dirait, de les voir performer de la sorte depuis une coupe de semaines parce que depuis trois ans, je pense qu'un peu tout le monde qui, qui suit le football et qui n'est pas nécessairement un partisan des Lions. Euh, aimait, aimait voir cette équipe-là progresser, aimait voir cette équipe-là connaître du succès. Et là, en début de, au début de cette saison, de les voir partir en fou, battre les Chiefs, mais après connaître un gros début de saison, euh, on dirait que tout le monde était content de les voir finalement arriver là, euh, où est-ce est qu'ils est est espéraient être. Et là, depuis euh, plusieurs semaines, il y a des turbulences. Il y a eu la fameuse Rockley contre les euh, Ravens à Baltimore. Euh, mais depuis ce temps-là, on semble ébranler. On dirait que d'un match à l'autre, on ne peut pas offrir des performances, const des performances constantes. Euh, et, et la défense aussi ne fait pas les jeux qu'elle faisait nécessairement au début de saison. Euh, je pense que la différence est là. Bon, euh, oui, il y a les revirements aussi en attaque qui viennent se mêler à ça, mais on voit une équipe clairement à perte de vitesse. Maintenant, on est aux deux tiers de la saison, disons. C'est correct de connaître ce genre de séquence-là dans une saison. Les 49ers l'ont eu, leur séquence de trois défaites de suite aussi. C'est de voir comment est-ce qu'ils vont rebondir à partir de maintenant. Puis là, ils ont un bon défi devant eux, une équipe, les Broncos, qui ont le vent dans les voiles, qui selon moi, joue au-delà du talent qu'elle a, c'est-à-dire qu'ils surperforment pour le moment. Donc pour les Lions, c'est un, une bonne occasion de, un, stopper l'hémorragie, mais de deux aussi... D'ajouter dans la colonne de victoire puis de mettre fin à cette séquence de, 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 de défaites négatives et de passer un message à la Ligue, on est encore capable de battre des bonnes équipes comme les Broncos de Denver le sont présentement. Euh, C'est un match qui est disputé à Détroit. C'est ce qui vient un peu me, me titiller. Si le match était à Denver, j'aurais vraiment l'idée le, le, d'y aller avec les Broncos. Euh, tu sais quoi, je vais y aller avec les Broncos sur la route quand même.
0: Oh! Je ne sais même pas si on peut dire upset ou pas. <rire>
1: Ben non, <rire> je ne re... sais pas avec les lions en ce moment c'est ça
0: ah ouais, ouais je te rejoins à 100% sur ce que tu as dit sur les lions c'est une équipe on a envie de les voir gagner et tout on y croit c'est beau c'est voilà c'est la belle histoire euh, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas envie de me... je me suis posé la question cette semaine est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas le... le syndrome de la peur de tu vois la peur du champion enfin la peur de de gagner d'aller plus loin tu vois c'est peut-être est-ce qu'il n'y a pas peut-être ça qui fait que je sais pas qu'est-ce que tu en penses éventuellement
1: je ne sais pas parce que je sais pas parce que on a, on a bien performé au début de la saison puis la fin de saison dernière aussi, on avait connu un certain succès, même qu'on euh, n'avait pas été en, en contrôle de notre propre destinée au dernier match, mais on avait gagné notre dernier match, rappelle-toi, euh, mm. dans, dans le but d'espérer une place éliminatoire. Euh, je ne pense pas que ce soit ça avec les Lions. Je pense qu'il qu faut juste euh, ramener tout le monde, resserrer les, euh, les cordons, c'est comme on dit, puis euh, de se ramener sur le droit chemin. Euh, mais il y a des joueurs de talent dans cette équipe-là, puis on les a vus mmh. faire des gros jeux aussi des deux côtés du ballon. En début de saison, il y a des jeunes talents là, dans cette équipe-là. Il faut que tout le monde revienne, ramène là, son niveau de jeu, euh, comme c'était le cas en début de saison.
0: Mmh. Euh, maintenant que ça dans le pronostic, alors Denver vit de turnover. En ce moment, Détroit est extrêmement généreux là-dessus. Mm -hmm. Et pourtant, j'ai du mal à pronostiquer contre les Lions Bleus. <rire> Allez, ouais, je vais moi partir. Je y je... Tu vas aller sur les Blancos Allez, moi, je vais, jouer les... je vais jouer les Lions. Allez, go, Perfect. go, go, go. go. <rire> Ça, c'était le, de... le dernier match pour samedi. Attaquons maintenant la première série du dimanche. Et franchement, le premier match, j'ai clairement, vraiment, vraiment pas envie d'en parler. Saints, 6 victoires, 7 défaites contre Giants, 5 victoires, 8 défaites. Je vais pas vous mentir, moi j'ai mis un 2, Renault vous a mis un 3. J'ai pas envie de gâcher plus de salive que ça. Renault, Parce que tu vois des. Je, vais des, des, terniser, des
1: je, je ne vais pas m'éterniser sur les Saints, mais je vais la description du de match uh, Giants contre Packers hier. Uh, Tommy DeVito... Euh, Ce n'est pas un, carrière, un grand camp arrière. Si vous l'avez regardé, vous le voyez, là, il y a encore beaucoup d'erreurs dans son jeu à peaufiner. Il n'est pas patient du tout, même si on va se dire qu'il n'y a pas beaucoup de patience à avoir avec la ligne à l'attaque qu'il a. Euh, hier, il a réussi à éviter tous les sacs parce qu'il a pris des euh, décisions rapides. Il s'est servi de ses jambes pour aller chercher des premiers essais puis faire des gros jeux. Il a été impressionnant hier, je vais, vais l'avouer, dans le match contre les Packers. Et... Il a réussi une séquence à la fin du match pour donner l'occasion à son équipe de gagner avec un placement, ce qu'ils ont fait. Les Giants sont à un match d'une place éliminatoire, croyez-le ou non. présentement. non,
0: non! Euh, non.
1: Et, puis, euh, et puis du côté des Saints, ben, vous savez, euh, depuis le début de la saison, j'en parle pour moi, c'est une équipe qui manque un peu de saveur présentement et qui a de la difficulté à concrétiser dans la zone payante. Euh, donc sur la route, est-ce que les Giants peuvent poursuivre leur séquence ajouter une, une quatrième victoire consécutive à leur fiche. On verra. Euh, c'est quoi je vais y aller avec les Giants
0: Ouh, Tu vas contre... Tu vas avec les Giants Écoute, franchement, les deux équipes... Bon, les Sten, ils sont à peu près au niveau que je m'attendais. Les Giants, je m'attendais à tellement mieux, j'ai déjà dit, redit, re, re, redit. Euh, après, je pense que la, la victoire est surtout due au fait que c'est les Packers qui se soient chiés dessus plus qu'autre chose moi c'est ça ils ont, ils ont profité de l'instant pardon désolé <rire> euh, je vais partir sur les sens je, je vais croire aux sens mais euh, parce que bah voilà normal normalement sur le papier meilleure attaque meilleur, meilleur espoir meilleure défense avec mm -hmm. une défense qui est normalement expérimentée et qui capable peut-être de faire la misère à la la, all -line, la fameuse all-line des giants
1: mm -hmm. Donc,
0: je veux dire sens mais sans grande conviction
1: <rire> on s'attend qu'on ne mettra pas de l'attention sur ce match -là.
0: Pas beaucoup, en tout cas. Autant le premier match de la série ne m'a pas motivé, autant ce celui entre les Browns et les Bears, c'est tout l'inverse. Malgré de nombreuses absences de qualité pour certaines à Cleveland, euh, pardon. malgré de nombreuses absences de qualité pour certaines à Cleveland, eh ben, ça tient la baraque et ça gagne même. Côté Bears, je l'avais dit, attention, il gaffe à la défense. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis un bon 4. Par contre... Tout ce qui est cheerleaders et fans de Justin Fields en tout genre, calmez-vous s'il vous plaît. Pour moi, ça reste quand même un quarterback numéro 2, pas plus. Alors donc, Renaud, comment tu sens ce match? <rire>
1: euh, écoute, moi, j'avais pris les Bears contre les Lions la semaine dernière, donc euh, je suis euh, content d'avoir eu raison sur celle-là. Euh, je suis un petit peu moins enthousiaste que toi pour la raison. Euh, une raison simple, c'est que euh, pour moi, les Bears sont écartés d'un scénario éliminatoire, donc je n'ai pas voulu euh, aller jusqu'à un 4 ballons. Pour moi, il faut que les deux équipes soient... Euh, extrêmement au, euh, au plus fort d'une course pour, euh, pour, pour y accéder. Mais bon. Euh, je vais être intéressé à voir la suite pour Joe Flacco. Ce sont deux matchs qui, euh, qui débutent avec les Browns. Euh, C'est deux bons matchs qu'il a connu Le premier, l'équipe l'a échappé, mais on, on, ils sont passés près. Le, le, ce week-end, euh, ils ont réussi à l'emporter. Je ne sais pas si tu as vu l'entrevue de Joe Flacco sur le terrain après le match. Non, Très émotif, vrai. content ça faisait Il y a trois semaines, j'étais sur mon, sur mon divan à regarder les matchs à la télé. Là, Je suis sur le terrain, on gagne des matchs. On va s'en aller en éliminatoire, possiblement, là, du côté des, des Browns. Euh, surtout si Joe Flacco garde le même niveau de jeu. Mais écoute, le bon vieux Joe Flacco, euh, euh, à partir de quand il a gagné un Super Bowl en 2012, on dirait que sa carrière a juste fait que régresser à chaque année. Euh, mais il y a une chose qu'on ne doit pas lui enlever. Il a encore un bon bras. Il est encore capable de pousser le ballon. Puis on l'a vu euh, ce week-end, euh, David Njoku a connu un bon match. Euh, euh, Mary Cooper a connu un bon match aussi. Puis ça a amené une certaine stabilité au poste de carrière. Puis on va se dire, euh, les Browns en avaient vraiment besoin. Je trouve joue mieux que Deshaun Watson jouait dans la plupart de ses matchs depuis qu'il est avec les Browns euh, de, de Cleveland. Euh, donc je suis encouragé parce que euh, par ça, ça me redonne un peu espoir peut-être pas de voir les Browns gagner le Super Bowl, mais d'être une équipe qui est divertissante en éliminatoire. Tu sais, on ne voulait pas voir les Browns avec un, un inconnu au poste de carrière, euh, incapable de faire quoi que ce soit, comme on ne veut pas voir les Steelers avec Mitch Trubisky au poste de carrière en éliminatoire. Euh, je vais y aller avec Cleveland dans ce match-là. Euh, je, je sais que les Bears sont en progression depuis leur semaine de congé, depuis que Justin Fields est revenu au jeu, ils font bien. Euh, mais je pense que les Browns ont le, le vent dans les voiles présentement. Je pense qu'ils sont inspirés par leur nouveau corps arrière vétéran. Puis je vais y aller avec Cleveland. Bah
0: ben écoute, mine de rien, les Bears, il y a quand même pas mal de bonnes choses, pas mal d'espoir. notamment en ouais. défense. On a deux belles défenses. Mais Garrett ne sera pas encore à 100%, je pense. J'y crois pas en tout cas. Non. Comme tu dis, Joe Flacco, après, il est expérimenté. il a pas, ça a pas De mémoire en tout cas, ça n'a jamais été pour moi un, un quarterback, tu vois, qui mitraille, qui envoyait 50 ballons par match, quoi.
1: Non, exact, c'est ça, voilà, donc, exact. Il y a toujours eu des bonnes attaques au sol avec les Ravens.
0: Voilà, d'où en fait le fait peut-être qu'il soit, entre guillemets, si je, si je passe l'expression, bien, bien conservé. Quoi. Ouais. Et donc, comme quoi, tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'un quarterback élite pour, pour faire quelque chose de bien. Après, moi, je m'attends surtout à un beau match défensif. Je sais que les Bears ont mené la vie dure à pas mal d'équipes parce que la défense a repris la défense comme on la connaît il y, a, il y a deux ans. Euh, je vais quand même partir sur les Browns. J'ai parti sur les blancs. Je ne serais pas étonné que ce soit un beau... Pour moi, ça soit un beau match. Mais euh, attention quand même au piège. Attention à pas tomber dans le piège de, de Chicago.
1: Non, exact. Pas... Les Bears ne sont pas à prendre à la légère. Hein. Ce n'est pas les Bears de la semaine 2 ou 3. C'est une autre équipe. <rire> Clairement. Bah, en fait, tu sais quoi? Les Bears, la façon dont ils jouent en ce moment, ils me donnent espoir de dire hey, « tu sais quoi? Si on connaît un autre bon off-season, euh, il y a peut-être quelque chose à monter avec cette équipe-là, a pas tout à fait Surtout que là, on le sait, qu'ils vont avoir des, des gains payants dans la saison morte, parce qu'ils vont avoir un très haut choix avec celui des, euh, des Panthers pas très possiblement tout premier choix. Euh, ils vont avoir le leur aussi. C'est une équipe qui, qui a accumulé des choix au cours des dernières années. Donc euh, non, moi, je suis euh, je, je, je suis confiant. je suis content de voir les Bears aller dans la bonne direction pour une fois depuis vraiment longtemps.
0: Ouais. Et du coup, donc tu parlais sur les Browns alors. Oui, je vais y
1: aller avec
0: Cleveland. là. Deux, deux fois, deux fois Browns. On continue. Troisième rencontre de 13 ou 19 h selon là où vous trouvez. <rire> les Panthers, une victoire, 12 défaites, reçoivent un de leurs meilleurs rivaux, les Falcons, 6 victoires, 7 défaites. Ça sent bon la NFC Sud. Hmm. Est-ce que tu as, est as remarqué un effet quelconque côté Carolina Parce que moi, personnellement, pff,
1: ah, rien non, euh, les congédiments du ont pas euh pas… c'est-à-dire les, les, le nouveau groupe d'entraîneurs par intérim ne m'a pas convaincu. Mais écoute, pour moi, c est, c est, ça se dirige tout simplement vers… On va. Puis je pense que c'était le plan initial, c'était ça à quoi s'attendre. On va avoir un nouveau groupe d'entraîneurs. On n'est pas en train de mettre à l'épreuve le groupe qui est présentement à, à savoir est-ce qu'on vous garde ou non. Non, non, c'est vraiment un vrai groupe euh, d'intérim qui, qui va être remplacé dans la prochaine saison morte. Euh, écoute, je ne m'attendrai pas très longtemps sur, euh, sur la rencontre. Les Panthers, il n'y a absolument rien d'intéressant à voir avec cette équipe-là. Euh, ils ont quand même une bonne défense contre la passe, euh, statistiquement. Mais en même temps, il euh, y, y, y a tellement de, de, de choses qui ne vont pas bien dans cette organisation-là. puis Ils n'ont euh, pas de choix au rappelage pour rebâtir que ça, ça en est triste. Du côté des Falcons, ils ont échappé à un gros match qu'on ne pas le week-end dernier. Euh, ça leur a fait mal, même si Desmond Raider a connu un gros match. Euh, je vais y aller, évidemment, avec Atlanta dans ce match-là. Si les Panthers, par contre, réussissent à venir, euh, à, à venir en voler une aux euh, au Falcons, on va vraiment pouvoir dire à la fin d'année que c'est là que les Falcons ont échappé la division et les éliminatoires. Euh, et non pas dans le match contre Tampa Bay la semaine dernière. Euh, donc, je vais avec Atlanta. Puis... Euh, c'est tout pour ce match.
0: <rire> bon, moi, j'ai mis un parce que j'espère, j'espère, et pourtant je crache sur leur coach côté Falcons. J'espère quand même qu'ils vont mettre, entre guillemets, une branlée au Panthers. Ben, euh... Si je peux me
1: ouais, permettre, me dis... ça, serait le fun, ça serait le fun de voir les Falcons, pour une fois, vraiment dominer un match. Un, ouais. un match où, clairement, c'est la meilleure équipe qui s'en va sur le terrain dimanche. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas gagner ce match-là par trois possessions? On gagne le match par 20 points 21 points, on, on, on met vraiment une rock. Et oui, à une équipe faible, je ne suis pas en peine de dire ça prouve rien, mais c'est juste de dire hey, on, est, on est dans une catégorie d'équipe que quand on se prend contre une équipe pourrie, on, on les bat à plate couture et c'est tout.
0: Oui, surtout que les Panthers sont à eux. Six défaites consécutives. Ah, Peut-être moyen de faire quelque chose, j'espère aussi, comme tu dis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir les Falcons ultra-dominants, pourtant il y a du matos, euh, ça on le dit tout le temps, donc euh, bon, mm -hmm. va... je vais, Fal... vais dire go Falcons, j'espère cette fois-ci qu'ils vont être convaincants, j'attends vraiment un match convaincant pour histoire de m'enflammer un peu pour cette équipe qui a du potentiel. Match suivant, les Packers, 6 victoires, 7 défaites, face aux Buccaneers, 6 victoires, 7 défaites, euh, deux équipes, ben, des fois on a un petit espoir, des fois ça va, des fois ça va pas, il y a des bonnes séries, il y a des mauvaises séries, Et du coup il faut, faut prendre qui là cette semaine, est-ce que ça va être un bon match ou pas, parce qu'on a mis trois ballons tous les deux, mais j'ai l'impression que c'est trois ballons de, avec un gros, gros, gros point d'interrogation. quoi.
1: Moi j'ai été franchement déçu par la performance des Packers hier, ça faisait... ils avaient gagné quatre de leurs cinq derniers matchs, mais pour moi, vraiment dans les trois derniers matchs, il y avait, il y avait vraiment quelque chose qui se passait avec cette équipe-là. Euh, ils étaient en train de grimper les, les échelons. Ils avaient l'air d'une bonne équipe. Jordan Love était spectaculaire depuis trois semaines. Euh, puis hier, on avait plus l'air de voir les Packers autour de la semaine 4 ou 5 de la saison. C'est-à-dire des euh, Packers peu convaincants, euh, timides en attaque, euh, des, euh, des erreurs de base, euh, un cas arrière pourtant super athlétique qui ne euh, prend pas la décision, souvent, un, à, avant que la pression s'amène, de tout simplement aller chercher les verges qui peut avec ses jambes. On a vu Tommy Devilleau le faire, des fois très rapidement hier. Puis Jordan Love n'a pas été capable de le faire de son côté, alors que je me serais attendu à ce qu'il soit capable de le faire. Euh, donc on dirait que je n'ai vraiment pas été vendu à leur cause hier. En même temps, il y a tellement de blessés dans cette équipe-là que c'est difficile de les juger présentement. Vous êtes à privé de Christian Watson euh, et de Aaron Jones en attaque. En défense, Jerry Alexander, là, il est présentement blessé, on le sait, ça fait quelques temps. Euh, donc, ce donc n'était pas convaincant pour les Packers. Là. Puis On avait un adversaire prenable à New York sous les, les projecteurs à heure de grande écoute le lundi soir. Puis On n'a pas été capable de le faire. Euh, tandis que des, chez les Buccaneers, ben, depuis le début de l'année, c'est un peu le même sentiment que j'ai pour cette équipe-là. Euh, depuis, euh, je te dirais, trois semaines que, le, que, la, semaine, que la saison a commencé. Euh, mon opinion n'a pas changé. Ils sont tenaces. Ils offrent du bon football semaine après semaine, donc personne ne peut les prendre à la légère. Ils n'ont juste pas la, la, la petite coche qui manque là, pour être une excellente équipe. Ils n'ont pas vraiment d'attaque au sol, mais, euh, mais c'est une équipe qui, qui est difficile à battre chaque semaine. et va en donner pour son argent à, à toutes les équipes toutes les semaines. J'aime le jeu de Baker Mayfield. Euh, le match de ce week-end, il est disputé... Dans le froid, à Green Bay, j'ai hâte de voir la température puis la météo qu'il va y avoir là-bas. Euh, parce qu'on le sait, hein, à Tampa Bay, ce n'est pas le même genre de température qu'à qu Green Bay. Les équipes qui voyagent dans ces températures-là, des fois, c'est plus difficile pour certains joueurs, tandis que les Packers seront à la maison. Euh, j'ai envie de croire aux Packers. J'ai vraiment envie des Packers, pour moi, pour le storyline, de ce match-là. Euh, mais je crois que les Packers vont sortir une grosse sur la route puis faire, euh, de, envoyer un gros coup de bord dans les genoux de
0: Green Bay. Oh, écoute, franchement, c'est encore une fois un match difficile. Tu sais quoi Je vois bien, franchement, cette semaine, c'est tellement NFC Sud que je, je vois bien les trois équipes de la NFC Sud qui sont tous les trois à six victoires, sept défaites, capables de se ramasser et d'être à six victoires, huit défaites, les trois. Tu vois, histoire de bien entretenir mmh, le truc mmh, de mmh. encore une année, on va se retrouver avec une équipe avec un million négatif en play-off. Ouais. <rire> je vois bien ça, je te jure. Je, je vois ça. <rire>
1: Euh, c est, c est, je t'avoue que ce serait, pas, euh, ce serait pas un scénario étonnant en même temps.
0: Ça, ça, ça serait trop le fun. <rire> euh, pff, ouais, pff, moi, je ne sais même pas qui parier quoi. Je vais, écoute, je vais, je vais aller avec les, pack, euh, les Packers à domicile, dans le froid, les Bucks si ont moins l'habitude. Je vais dire, je vais dire voilà, avantage terrain pour, euh, pour, pour Green Bay. Sinon, je ne vois pas trop un argument supplémentaire qui pourrait faire que les deux équipes se valent peu près. On montrait du bon des deux côtés. Donc, ouais. Allez, go Packers. Match suivant, les Miami Dolphins face aux Jets, face aux New York Jets. Les Jets, d'ailleurs, qui ont gagné leur dernier match. Alors, Renaud, moi, j'ai mis un. Je m'attends à une grosse claque. Toi, visiblement, tu t'attends à un match
1: normal, serré. Ben là, Taric Hill s'est blessé à une cheville hier, il va être au jour le jour, on verra qu'est-ce qui va arriver avec lui, mais visiblement, même s'il joue dimanche contre les Jets, il ne sera pas à 100%. Et puis les Dolphins n'ont pas été convaincants là, hier, ils ont tiré de l'arrière pendant un bon bout de la rencontre, même tard dans le match. Finalement, il y a eu deux euh, erreurs consécutives des euh, Titans, deux euh, échappés, deux fumbles, qui ont permis aux Dolphins de marquer deux touches rapides et on pensait que le match était fini, les Titans ont marqué un toucher, et je te jure, je faisais la description de Giants Packers, on avait Dolphins Titans sur un autre écran. Les Titans ont marqué le premier toucher à la fin du match, mais il restait à peine de temps. Je suis parti vers chez moi en me disant, ben, je vais euh, je, je, juste euh, partir chez moi, euh, aller me coucher. J'arrive à la maison, j'écris à un, un ami qui est fan des Titans pour le narguer un peu. Je m'en vais regarder le score, puis je vois que les Titans sont venus, ont marqué un autre touché, puis ont gagné le match. Euh, donc, je n'étais pas convaincu de l'attaque des Dolphins lorsque Tyreek Hill n'était pas là, parce qu'il a été on and off du terrain pendant le match. Euh, donc, ce n'était pas inspirant. De l'autre côté, Zach Wilson a connu un de ses très bons matchs en carrière la semaine dernière contre les Texans de Houston, et ils ont gagné. Euh, Est-ce qu'il est trop tard pour les Jets? Personnellement, je pense que oui, je les ai enterrés il y a un bout de temps déjà. Euh, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent, euh, dans leur tête, eux y croire, puis j'espère que eux dans leur tête, ils y croient encore. Euh, le, le match est disputé à Miami, donc c'est sûr que ça c'est à l'avantage des Dolphins, mais je pense qu'on pourrait avoir un, un bon duel dans ce, dans ce match-là, meilleur du moins que le fameux match du Black Friday qu'on a eu là, il y a un, un vendredi il y a quelques semaines.
0: <rire> C'est vrai que ça pose, ça quand même pas mal de on se pose quand même, quand même pas mal de questions justement avec, euh, comme tu mentionnais très bien euh, l'histoire avec euh, Tyreek Hill blessé du coup bah, ça avance beaucoup beaucoup moins bien côté Dolphins. Euh... il ouais, y a quand même il y a quand même beaucoup trop d'armes offensivement mais ah, même sans Tyreek Hill, même il sans... ah, bah, y a une défense quand même. Donc moi je m'attends quand même à une belle Belle démonstration de la part des Dauphins face, au, face aux Jets. Et quasiment histoire de prendre peut-être la victoire dans, dans la FC Est. J'ai un petit doute quoi, à combien ils sont Buffalo. Mais je crois qu'ils ça ça, pourraient prendre le. Buffalo bon,
1: est à 7-6, si je me trompe pas. 7-6,
0: 9-4. Euh, gagne gagnent, c'est réglé, je crois.
1: Ouais, ça devrait. Bah, ils vont s'affronter ouais. aussi à la dernière semaine d'activité. Bref. Euh, mais oui, prendre un, on s'entend un gros pas de l'avant dans la NFC, dans l'AFC, excuse-moi. Surtout que la défaite d'hier, elle a fait très très mal aux chances des Dolphins de, de remporter le, le tout premier rang dans l'AFC, avoir la semaine de congé en début euh, d'éliminatoire. Si à la fin de la saison, ils sont à l'arrière d'un match, ben, on n'aura pas à le chercher bien longtemps, ce sera le match contre les euh, Dolphins dans ce match-là en passant.
0: Idem, et pour moi, ça va être une, une grosse, bon euh, On Continue avant dernier match de la série de 19h. <rire> je vérifie quand même au cas où les Patriots 3 victoires, 10 défaites face aux Chiefs de Kansas City à 8 victoires, 5 défaites. Bon, alors j'ai vu que tu as mis un ballon donc tu t'attends à euh, une belle branlée,
1: ouais, un mauvais match. Euh... Je comprends là, que la défense des Patriots est quand même euh, légit, hein depuis le début de l'année. Elle fait quand même de, de belles performances. C'est simplement que son attaque est incapable de performer. Il y a eu une bonne demi de la part de Bailey Zappi la semaine dernière. Mais là, est-ce que vraiment les Patriots vont être capables de battre les Chiefs de Kansas City dans la situation où on est en ce moment? Euh, je, je le considérerais comme le upset de l'année. Je J'y crois pas, même si c'est en Nouvelle-Angleterre. Les Chiefs vont gagner ce week-end. Hmm.
0: C'est vrai qu'en ce moment, à euh, côté de Chiefs, il y a deux défaites consécutives. Euh, la défense, je la trouve un peu moins étincelante qu'avant. Pourtant, au niveau, en termes de points quand prix, ça reste quand même, euh, ça reste quand même correct. Euh, bon, les... ouais, je pense que normalement, normalement j'ai mis deux ballons, mais je pense que normalement, en toute logique, les Chiefs devraient gagner. Mais je pense quand même que les Pats vont quand même leur mener la vie dure avec l'argument... Classique et principal la défense, et que Béliza va réussir quand même à faire 2-3 passes qui vont aller venir faire titiller tout ce, tout ce truc-là. Surtout que les Chiefs, je pense qu'ils sont quand même en plein doute en ce moment, vu le, le nombre de défaites. Ils ne sont pas habitués à prendre autant de défaites. Euh... Mm -hmm. Même, même peut-être, bon, peut-être pas sortir des playoffs, ce serait un peu trop énorme, mais je trouve que c'est vraiment. Euh, y a... La sonnette d'alarme, là, est vraiment tirée, et pas qu'un peu. Quoi.
1: C'est certain, là, on l'a vu, l'état de panique complètement après le match. Combien de matchs au cours des dernières années sont allés à la faveur des Chiefs à cause d'une pénalité ou non-pénalité douteuse. Puis là, ça leur arrive deux semaines consécutives. Puis... En fait, la semaine dernière, je comprends, là, contre les Packers, c'était vraiment une, une... On avait on avait retenu ou on a fait de l'obstruction sur Marcus dans Cantling à la fin du match. Il y avait pénalité, on s'entend tous là-dessus pas besoin de s'obstiner, mais ce week-end, je m'excuse, Kadarius Tony il était hors-jeu sur le jeu, donc euh, <rire> difficile de, de s'obstiner, puis je, ça, ça m'étonne qu'on qu vienne dire que ça n'a rien changé euh, au match, mais je veux dire, c'est un hors-jeu, c'est une règle de base du football, là. donc euh, je, je, je vois pas trop sur quoi on, de quoi on veut euh, argumenter, on dit que l'arbitre aurait dû lui dire de se replacer, euh, Kadarius Tony a levé la main, il a une fraction de seconde, je sais même pas si l'arbitre l'a vraiment vu, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment d'excuse à s'aligner hors-jeu. Hein. Surtout euh, sur une séquence là, potentiellement victorieuse pour le match dans les, dernières, les derniers instants d'un match. Donc, euh, ouais, tu as raison, il y, a, il y a eu un peu de panique à la fin du match. Patrick Mahomes, qui est allé voir Josh Allen, je ne sais pas si tu as vu la vidéo après le match, lui serrer mmh. la main en disant « Ouais, oh, c'est la pire décision que j'ai eu. » Comme, comme s'il avait besoin de se justifier à Josh Allen. Donc, tu as raison qu'on dirait qu'il y a un petit état de panique. Mais il y a panique et perdre contre les
0: Patriots. Ce sont, ce sont deux choses. <rire> oui, 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 non, non. Restons logiques quand même, restons logiques Mais je pense quand même qu'ils vont leur retenir un peu peut tête. Parce qu'à chaque fois qu'on attendait à avoir des Chiefs, genre le, le premier match contre les Broncos, je ne sais pas si tu te rappelles, mm -hmm. euh, on s'attendait à ce qu'ils prennent justement, qu'ils les massacrent de, de manière assez scandaleuse. Quoi. Au final, ouais. ben, ils, auront, ils ont gagné, mais ça a été laborieux. Enfin, ouais. Selon les gens, en tout cas, moi, pour moi, ça a été quand même laborieux, quoi, parce que face à ouais. des bons causes qui étaient au fond du trou, euh, Gagny, je crois, c'était d'un TD d'écart. Pour moi, même, tu contrôles le match, tu contrôles pas trop, je trouve. Euh, là, ça fait plusieurs fois qu'on dit attention, 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 attention. Et bien là, ça continue, puis c'est pas, pas convaincant. On, et là, on voit vraiment les faiblesses. Et euh, effectivement, je crois qu'en interne, ça commence à se sentir aussi. On est moins, en tout cas, on est moins serein que les autres années, quoi.
1: Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Mmh.
0: Allez, on termine la première série du dimanche avec le match entre les Titans et les Texans. Duel 100% AFC Sud. Les Texans sont à 7 victoires, 6 défaites. Les Titans, 5 victoires, 8 défaites. Titans, comme tu disais avant, qui ont gagné de manière assez surprenante, je trouve. Enfin, pour moi, c'était quand même ouais. surprenant. On a vu du très grand Diop. Ça, ça me fait plaisir. On a vu un peu du Derek Henry aussi. Euh, est-ce qu'un nouveau miracle est possible
1: <rire> euh, ben écoute tout est possible parce que là les Texans on a des gros points d'interrogation est-ce que CJ Stroud va être correct ça avait l'air vraiment douloureux hein? la collision entre sa tête puis le, le sol la commotion cérébrale est-ce que Nico Collins va être correct Tank Bell on sait il sera pas là c'est terminé pour la saison mm. euh, pour, pour moi si CJ Stroud là ne peut plus ne peut pas jouer au cours des prochaines semaines mais ben, on va tout simplement manquer de gaz euh, chez les Texans Houston, ce serait donc Davis Mills au poste de corps. Là encore là, qui, seraient, qui vont être ces receveurs disponibles? Parce que Nora Brown ne fait absolument rien depuis deux semaines. Euh, Nico Collins, comme je viens de le dire, ben, il s'est blessé lors du match. On n'a plus Tank Dell. Tandis que chez les Titans, ben, on essaie de se bâtir quelque chose en vue de l'an prochain. On a réussi quelque chose de gros la semaine dernière contre les Dolphins. La semaine dernière, hier, dans les faits, là, hier soir, à Miami en plus. Là, on revient à la maison. C'est un match où on a une motivation parce qu'on peut quand même donner un gros coup de bord dans les genoux d'un grand rival de Houston. On le sait, la rivalité entre les Titans qui étaient à Houston avant et, euh, et les Texans elle est quand même grande. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir un stade plein motivé du côté de, du Tennessee. Puis que oui, on pourrait créer la surprise puis battre. Ben, je ne sais même pas si on devrait qualifier ça de surprise, en fait. Je pense que les Titans vont battre les Texans. Mmh.
0: Écoute. On, on va avoir de bons coachs. On va avoir de bons coachs. C'est vrai que d'un côté, parce que tu as, as Vrabel d'un côté, tu as Del Rio, de euh, non pas Del Rio, pardon. Euh, non, c'est un des Niners. Euh, J'ai un truc.
1: Demico Ryans.
0: Demico Ryans, pardon, désolé. Euh, c'est du bon coaching des deux côtés. Mm -hmm. Il y a quelques, quelques playmakers quand même. C'est nouveau pas évident, je trouve, cette semaine de, de pronostiquer. Mis deux, on a mis deux tous les deux. Allez, je, vais, je vais partir sur les Titans aussi parce que voilà parce que il parce que y a mon Diop, il y a mon deep. Allez, je vais, je vais dire ça parce que mais ça peut être un, beau, ça peut être un match serré, beau peut-être pas, mais ça peut être un match serré comme tu dis, c'est un oui, match de un match de division quoi. Allez, on passe à la seconde série et par un match très facile à pronostiquer, je pense, les Cardinals face aux 49ers pas beaucoup de motifs d'espoir côté Arizona, même si c'est capable de se battre et que ça, ça a même battu les Steelers y en, le 3 décembre, c'était 24 à 10. Euh, est-ce que tu penses que les Cardinals peuvent faire quelque chose ou peuvent au moins tenir une mi-temps ou est-ce que tu penses que ça va juste être un massacre de Zuzio?
1: Non, là, ça fait juste une semaine qu'on a redonné aux 49ers leur titre de meilleure équipe dans la NFL. On va leur laisser encore un, un petit bout euh, pendant le match contre les Cards euh, C'est sûr que les Cards montrent des signes de vie. Là, depuis que, que Kyler Murray est de retour, évidemment, l'équipe est un, un petit peu plus divertissante. Euh, on a réussi à gagner un, le match, notamment, là, à, à Pittsburgh euh, contre les Steelers. Euh, mais non, pour moi, pour moi je veux dire, il y a tellement de merde de différence entre ces deux équipes-là. Les 49ers sont en chemin vers leur seul objectif, qui est de gagner le Super Bowl. Donc, non, je n'ai pas énormément de commentaires à faire sur ce match-là. Les 49ers vont l'emporter sur la route facilement.
0: Ouais, pourtant je le dis, j'aime bien les Cardinals de cette année, je trouve que c'est loin d'être la pire équipe, euh, ouais. ils ont le bilan que ouais. j'avais annoncé, <rire> ouais. mais, non, mais non, clairement tout roule à San Francisco, je vois pas trop comment et pourquoi, il pourrait y avoir une défaite, quoique les Cardinals avaient quand même battu les Cowboys, il y a quelques semaines en arrière.
1: Ouais, c'est vrai au début de la semaine, avec Joshua Dabbs
0: Ouais ouais, 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 Non, il y, y, y a quelques bons trucs, mais bon, non, la, la marche va être beaucoup trop haute. Quoi, donc, euh, 49ers, 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 très facilement. Match suivant, les Rams face aux Commanders. Là, on a des Rams qui sont encore potentiellement playoffables. Face à des Commanders, à 4 victoires, 9 défaites. Est-ce qu'il y a encore. Alors, toi, tu as mis deux ballons. Moi, j'ai mis trois ballons parce que je pense qu'il y a quand même quelques motifs d'espoir dans ce match, mais je vous avoue que ce n'est pas le match que je vais regarder du tout, du tout, vraiment en red zone du coin de l'œil. Euh... On dit Rams.
1: Oui, oui, Rams facilement. Euh, C'est dommage que les Rams l'aient échappé en prolongation contre les, euh, contre les Ravens. C'était une victoire dont ils avaient cruellement besoin. La blessure à Matthew Stafford un peu plus tôt cette saison, le toi qu'on avait envoyé Brett Riffin comme corps arrière avait perdu un match contre les Packers de Green Bay. Euh, C'était euh, une, une défaite qui va nous faire mal à la fin de la saison aussi. C'est dommage parce que les Rams, les Rams mériteraient d'être en éliminatoire cette année, là, mais on dirait qu'il y a des quelques malchances là fait en sorte qu'ils qu vont peut-être l'échapper. Mais écoute, ce week-end, victoire à la maison contre les Commanders, pour moi, c'est dans le sac pour les Rams. Il faut qu'ils continuent d'y croire. Il, il, doivent contrôler ce qu'ils peuvent contrôler, c'est-à-dire leur propre équipe. Donc, gagner leur propre match, espérer pouvoir se faufiler jusqu'aux éliminatoires.
0: Et tu penses que peut-être, avec le retour de Week pour les Commanders, ça peut jouer ou pas du tout? Non, pas. Je,
1: non, je... je cette équipe-là, j'ai complètement lancé la serviette là, à partir de la date limite des transactions, même un peu avant. Euh, ils n'ont pas d'identité. Ils ont, ils accordent trop de, de pression sur leur, corps arrière, sur leur jeune corps arrière. Euh, ils manquent de talent définitivement en défense. Ils ont investi beaucoup sur les, les demi-défensifs euh, au cours des dernières années, puis leur défense contre la passe est, est catastrophique cette année. Donc, non, non, ça va avec les Rams dans ce match-là.
0: Ouais, je comprends ça et qu'on comprend plus un côté commander. C'est d'ailleurs, ben, ils ont quatre défaites consécutives et les deux dernières ont été très, très douloureuses. 45-10 face aux Cowboys et 45-15 face aux, face aux Dolphins. Hum mm -hmm. En plus, la défense, c'est un côté commander, c'était une des défenses qu'on nous vendait sur les dernières années. Petit rappel de stade, je viens de les voir et je suis assez choqué quand même. Points pris par match, 32e sur les points pris par match. 32e sur le total de yards pris par match aussi. 32e sur le nombre de yards pris à la passe. 18e contre la course. 16e sur les sacs. Et 29e sur les interceptions. C'est... C'est...
1: Non, c'est... Je... Je... Je ne sais même plus quoi
0: dire. Non, je ne comprends ça. plus cette équipe. Je ne la comprends plus. Puis, ben, puis, à sais.
1: rebâtir, ils vont, ils vont évidemment, là, on le sait, là, Ron Rivera ne sera pas de retour l'an prochain. Euh, puis ils vont rebâtir quelque chose de nouveau. Ouais. Ce sera la vraie, parce que cette année, c'était la première année, si tu veux, avec le, du, du nouvel actionnariat de l'équipe. Mais l'an prochain, ouais. ce sera la première vraie année, si tu veux, là. C'est comme une année d'adaptation, on dirait, en ce moment. L'an prochain, ils vont relancer. Ils vont construire leur, leur équipage.
0: Tiens, d'ailleurs, est-ce que, j'y pense, tu avais entendu aussi comme quoi, ce qui paraît, il y avait des, des gens qui, qui voulaient, qui militaient, nouveau, pour qu'on reprenne le... Euh, le qu'on qu a le, le nom Redskin euh, Commander, c'est qu'on revienne ouais. au Redskins, même des Amérindiens ouais, disons.
1: Je, ouais, je, je l'ai vu passer. Honnêtement, c'est un dossier qui a tellement duré longtemps, là, dans 2020, alors qu'on avait juste ça de quoi parler au début de la pandémie. Euh, que je, on dirait que je, je m'embarque dans le dossier des, du nom des Redskins puis tout de ce qui se passe avec euh, des, Redskins, des commanders, tout ce qui se passe avec eux. Euh, oui, j'ai vu passer la, la pétition, là, mais dans les faits, concrètement, où est-ce que ça s'est rendu dans le système de justice américain que je connais plus ou moins? Euh, je ne sais pas honnêtement, c est, c est... mais ce serait un dossier à suivre si on finit par en réentendre parler. Mais combien de fois est-ce qu'on entend parler justement de ce genre de choses? Il y a un groupe qui fait une demande, puis finalement, les mois passent, les mois passent, puis on n'en réentend jamais parler. Donc, est-ce que c'est dans, dans cette euh, vague-là? On verra, mais je ne je, je me considère pas comme un spécialiste sur la question, honnêtement.
0: D'accord. C'est vrai qu'en plus, il y avait eu la même histoire en, 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 dans, en, 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 dans la Ligue canadienne de football. Avec ouais. euh, les, les les feux Eskimos, Eskimos les ouais. d'Edmonton, ouais.
1: Exact. Donc euh, qui sont devenus les, les Elks. Ouais. Qui, qui est bizarre comme nom, on va se le mais... dire.
0: Tiens d'ailleurs si euh, toi, allez, petit sondage, et d'ailleurs ceux qui nous écoutent peuvent aussi faire ouais. le petit sondage. Est-ce que tu serais plus pour rester commanders ou encore changer, euh, prendre un autre nom ou est-ce qu'on va revenir sur les Redskins
1: euh, Ben... Bah... Écoute, peu importe la décision, que ce soit un des deux, là, mais trouvez-nous pas un troisième nom, <rire> un, un autre nom là, à un certain moment. Euh, moi, je ne suis pas encore habitué à Commanders, là, personnellement. Euh, on dirait que pendant, qu'à ce jour encore, je les appelle plus souvent qu'autrement qu Washington, parce que pendant quoi deux, trois, deux ans, je pense, euh, ouais, ouais, deux ans, ouais, le Washington Football Team, on dirait que je m'étais habitué avec ça. Euh, personnellement, sinon, euh, ça ne me dérange pas trop. Puis, j'étais pas un... j'ai jamais été partisan de cette équipe-là quand j'étais jeune. Euh... Euh, donc, c'est pas non plus comme si moi, j'avais vraiment un attachement émotif à, à quoi que ce soit qui, euh, qui les touche. Donc, euh, personnellement, honnêtement, ça ne me dérange pas, mais relancez-vous pas dans un autre processus pour trouver un autre nouveau nom. Ça, c'est juste euh... C'est trop là, à un certain
0: moment. Ça va faire comme les noms espagnols, mais tous les noms portugais. Ouais. <rire> Je ouais. Bon, et du coup, on part tous les deux sur les Rams. Ouais. Match suivant, ça par contre, ça pourrait être la très belle affiche. Les Buffalo Bills, 7 victoires, 6 défaites face aux Cowboys de Dallas, 10 victoires, 3 défaites. Deux équipes qui ont gagné leur match la semaine dernière. Et les Cowboys qui sont capables de gagner contre des gros. Je comprends plus rien, là. Qu'est-ce qui se passe?
1: <rire> exact. Les Cowboys qui ont battu chez eux les, euh, les Eagles, qui ont donc passé même devant les Eagles euh, au sommet de la division est de l'américaine et qui ont le deuxième rang de toute euh, l'américaine dans l'est de la nationale et qui ont le deuxième rang de toute la nationale derrière les 49ers, avec qui ils sont égaux à 10-3. Euh, les, y a les Eagles, les Cowboys et les 49ers sont tous à 10-3. Par défaut, là, à cause des bris d'égalité, les Cowboys sont placés deuxième. Euh, et là, contre des Bills qui ont peut-être relancé leur saison, ils avaient absolument besoin, tu te rappelles, on s'en était parlé ensemble, et j'avais prédit une victoire des Bills.
0: Oui, oui, oui. Contre, bon, bon contre bon les
1: Chiefs. Merci. <rire> euh, et, euh, et on avait besoin de cette victoire-là. Puis, d'ici la fin de la saison, il y a deux autres grosses équipes encore sur notre calendrier, c'est-à-dire les Cowboys, qu'on accueille à Buffalo, et on s'en va à Miami pour affronter les Dolphins au tout dernier match de la saison. Euh, j'avais dit qu'il fallait gagner deux sur trois de ces matchs-là et, et gagner évidemment le reste des matchs plus prenables. Ben, ils en ont un en poche, celui contre les Dolphins. Puis on dirait que plus le portrait se sert, puis plus je me dis, hey, ils vont peut-être pas besoin d'avoir d'en gagner deux sur trois. Ils vont peut-être devoir gagner les trois matchs. Euh, donc dans un autre match important où leur vie en dépend présentement, mais que l'autre équipe, les Cowboys ont aussi un énorme enjeu. Je vais y aller avec Buffalo. Euh, parce que je crois que, le, le, ce, justement, ce fameux sentiment d'urgence va se faire ressentir. Et du côté des Cowboys, on le sait, ils sont toujours meilleurs à la maison que sur la route. Et ils sont toujours meilleurs dans les matchs disputés à l'intérieur. Là, on est à l'extrême opposé d'un match à l'intérieur. On est dans un match extérieur, dans une température probablement très fraîche. Surtout que, dis-moi si je me trompe, le match va être disputé en fin d'après-midi à Buffalo. Le soleil ça. va déjà être couché ou du moins être très près d'être couché. Au moment où le match va débuter. Certainement qu'à la mi-temps, il va faire noir euh, à Buffalo. Donc, euh, non, euh, je vais y aller avec les Bills dans ce match-là, mais c'est, on l'a dit, là, les deux, cinq ballons, c'est l'affiche de la semaine, assurément.
0: Ouais, en plus, euh, les trois quarts de la Bills Mafia sera déjà à 5 grammes, ils sont réchauffer un peu.
1: Ok, <rire> oui. <rire> non, ça, vois, ça va être on est, on... On est à peu ouais. près dans le temps de l'année où, d'habitude, pendant, je te dirais, 5 six ans, j'allais à Buffalo à tous les ans au mois de décembre, puis on y allait toujours, c'est ça, au mois, durant le mois de décembre, parce que pour ça, ça fonctionnait mieux avec l'horaire de tout le monde. Euh, et, euh, et oui, je peux te garantir qu'au moment où on entre dans le stade, il y a déjà des gens qui euh, marchent tout croche et qui euh, <rire> sont, sont déjà euh, KO et ont déjà perdu la mémoire là, du, du match qui n'a même pas encore commencé. <rire>
0: C'est le gros match. C'est le gros match à voir. Et par contre, Dak Prescott ou Josh Allen? En, en euh, cette, année,
1: cette année, cette année je n'ai pas le choix d'y aller avec Dak Prescott. Euh, mais règle générale, écoute euh, Josh Allen, c'est un talent assez particulier. Je pense que je prendrais le pari d'y aller avec Josh Allen. Si j'avais à construire mon, mon équipe présentement, là, je pense que je prendrais le pari d'y aller avec Josh Allen.
0: Mais écoute, je voudrais regarder les stats pour, bah, pour ceux qui nous écoutent aussi. Mmh. Euh, donc, Dyke Prescott, 3500 yards, 505 yards, euh, yards par match, 269,6, 28 TD, 6 interceptions, quarterback rating de 107,5. Josh Allen, 3447 yards, 265,2, 25 TD, 14 interceptions et 93 de ah, C'est ouais, voilà, son, son problème. D'ailleurs, je ne ouais. sais même plus s'il avait fait des interceptions euh, la semaine dernière ou pas. Où oui, il a été
1: propre? Euh, contre les Chiefs, euh, là, tu me le demandes, à brûle pour point, on dirait que ça ne me revient pas, mais. Je crois qu'il avait été propre. Oui, oui, non, 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 une. il en a lancé une. Au moins une, assurément.
0: Attends, je vais regarder. 5 autorisés. 5 euh, autorisés, 3. Fem... Pas s'intercepter, une. Oui, tu avais raison, tu as raison. Ah, je pense qu'il va, va faire du sale, le, le Josh Allen. Il va faire du sale. Je vais, je vais partir sur les Cowboys parce que je pense yeah. que. Dans la douleur pour leurs fans qui vont commencer à y croire, ils vont dire on arrive à battre les grosses équipes et qu'en playoff ça va quand même se ratatiner. Ah, est... Il est le premier... ah,
1: ça c'est officiel.
0: <rire> le premier tour, pardon pour les, pour les fans, d'ailleurs on en connaît quelques-uns je les salue. Et tu, hey, franchement, tu le vois le truc, c'est les Bills qui vont se qualifier en playoff et que ça avec les Chiefs qui vont se faire sortir avant les playoffs. quoi. <rire>
1: tu ouais, vois ça encore euh, ça, ça serait un drôle de scénario.
0: bah C'est pas envisageable en plus. Hein. <rire>
1: Non, c'est plausible. C <rire> c ça ça m'étonnerait, mais c'est plausible.
0: Oui, oui, non, mais ça m'étonnerait aussi. mais Je suis en train, je suis en train de divaguer. <rire> donc, allez, toi, euh, t'as dit donc euh, Bills, moi j'ai dit Cowboys. On poursuit. Match suivant, c'est le match du Sunday Night. Les Jaguars de Jacksonville face aux Ravens. Alors moi, encore une fois, j'ai mis la note de 5 parce que c'est deux grosses équipes qui jouent bah, pour leur pour le titre de, pour, pour le premier slot. Quoi. Et euh, mm -hmm. alors, autant les Jaguars, je suis moins confiant que les Ravens. Mais je m'attends quand même à un très très beau match. Alors, toi, du coup, t'es plus Ravens ou tu es plus Jaguars
1: ben là, c'est ça. Ça fait deux matchs, on dirait que les Jaguars me, me laissent sur mon appétit. Je suis pas comblé. Ce n'est pas l'équipe qu'on qu on, qu on, qu on leur prêtait l'intention d'être avant le début de la saison. Puis on dirait qu'on les a, je parle pas juste de toi et moi, je parle de la communauté en général. Je trouve qu'on les a beaucoup euh, défendus, euh, dans, des fois en disant « mais oui, ils sont bons, oh, ils ont le début lent et tout ». Mais les, les Jaguars, dans les faits, ils nous ont jamais prouvé sur une saison complète qu'ils étaient capables d'être bons la saison dernière. C'est vraiment dans le dernier tiers de la saison de m'appuyer sur l'accélérateur. Puis évidemment, la remontée contre les Chargers en l'éliminatoire a marqué tout le monde. Euh, mais sinon, euh, sinon, moi, les deux derniers matchs ne m'ont pas encouragé pour cette équipe-là. Puis je me retourne du côté des Ravens. Bon, on a réussi à gagner une guerre contre les Rams. Je savais que ce serait un match difficile. Même moi, j'avais prédit une victoire des Rams dans ce match-là. On est allé jusqu'en prolongation, mais on le fait. Pour moi, ça compte dans la catégorie battre des grosses équipes. Les Rams, pour moi, c'est dans la catégorie grosses équipes présentement cette année. Donc, chapeau aux Ravens d'avoir réussi à le faire, sans Mark Andrews en plus. Euh, mais c'est peut-être le fait que justement, là, les Jaguars m'ont un peu déçu au cours des dernières semaines, qui fait en sorte que je me, je me suis limité à quatre ballons. Mais tout à fait, là, ça va être un des très bons matchs du week-end
0: ouais bah écoute visiblement les Jaguars on la, comme on dit chez nous on lâche face commun face à l'AFC Nord puisqu'ils ont perdu les deux, les, leurs deux derniers matchs c'était des défaites c'était contre les, les Bengals 34-31 contre les Browns 31-27 les Ravens à FC Nord donc jeudi victoire des Ravens en plus pour moi ils sont largement supérieurs sur le papier mais je m'attends quand même à un beau match
1: ouais j'y vais avec les Ravens aussi puis du côté des Jaguars là, souvent on est bon pour arrêter le jeu au sol puis on a beaucoup beaucoup de difficultés euh, à arrêter le jeu de la, euh, par la passe. Donc, est-ce que Lamar Jackson peut connaître un gros match par la passe? C'est ce qu'il va avoir besoin de faire pour battre cette équipe-là. Puis moi, je pense qu'il est capable de le faire. Donc, euh, ouais, je vais avec les Ravens sur la route.
0: Et on termine par le Monday Night. Les Seawooks. Six victoires, sept défaites. Face aux Eagles, 10 victoires, 3 défaites. Deux franchises qui commencent à se faire quelques frayeurs, puisque les Seahawks ont perdu leurs 4 derniers matchs. Et les Eagles ont perdu leurs deux derniers matchs. Alors c'était contre les 49ers et contre les Cowboys. Mais c'est deux équipes qui sont un peu dans le dur. Ils doivent s'interroger un peu. Alors, est-ce que... Toi, je viens de voir que tu as, as mis 4 ballons. Moi, j'en ai mis 3. Mmh. Donc, pourquoi tu as mis quatre ballons Tu t'attends vraiment à un beau match
1: parce que je suis vraiment, vraiment intrigué de savoir comment les Eagles vont rebondir. Les Seahawks, je l'ai dit depuis plusieurs semaines, moi, ce n'est pas l'équipe qui m'emballe le plus. Euh, je pense qu'en que, euh, qu début de saison, ils se performaient un peu euh, dans certains matchs. Tino Smith ne euh, connaît pas une, une grande saison. Puis je trouve qu'on se démarque nulle part en défense, même si on a euh, techniquement des joueurs de talent là, sur l'unité défensive. Mais les Eagles, ça a tellement été peu impressionnant au cours des deux derniers matchs. On s'est fait donner une raclée par les 49ers donner une raclée par les, euh, les. parce que je considère ça une raclée, ce qu'on a subi contre les Cowboys euh, la semaine dernière. Euh, ouais. J'ai hâte de voir contre les Seahawks qui sont une équipe, euh, ce que j'appelle Good Not Great, donc bonne, mais pas extraordinaire. Euh, J'ai hâte de voir est-ce que les Eagles peuvent reprendre le train puis redevenir cette équipe dominante qui nous montre, OK, bon, ils ne sont, sont pas partis, là, ils, ils ont juste eu un égarement pendant deux semaines. Euh, on a été rapide à coller l'étiquette aux Dolphins puis à quelques équipes de ne pas être capable de battre des grosses équipes. Mais les Eagles, oui, ils ont battu les Dolphins dans un match que moi, je pense que les Dolphins se sont battus eux-mêmes. Mais dites-moi qui sont les très grandes équipes que les, les Eagles ont battues. Eux aussi, ils ont perdu des gros matchs. Ils ont été incapables de faire quoi que ce soit dans des matchs contre des bonnes équipes. Euh, donc, les Eagles ont des choses à prouver. Ils sont toujours dans la course pour le tout premier rang hein, dans la NFC, il ne faut pas l'oublier. Mais en ce moment, la, le problème pour eux le plus grave, ce n'est pas vraiment le tout premier rang dans la NFC, c'est vraiment le championnat de division parce que en, là, en deux semaines, ils sont passés du rang numéro 1 au rang numéro 5, parce que les, les rangs 3 et 4, ben, ils sont réservés à des équipes de d'autres divisions. Et avec le rang numéro 5, ben, tu ne joues même pas à domicile en éliminatoire. Euh, à moins d'un miracle, puis que tu te retrouves au, au championnat de conférence contre une autre équipe euh, wildcard. Mais entendons-nous, c'est. Ça va Merci être toi. les 49ers ou les Cowboys qui vont se retrouver là. Donc non, c'est euh, un, un match extrêmement important, je pense, pour les Eagles. Puis pour les Seahawks, bien aussi, parce qu'on est au plus fort d'une lutte pour les éliminatoires. On reçoit les Eagles à la maison. Euh, on sait comment ce stade-là peut être bruyant, même si apparemment ce n'est pas la même chose depuis quelques années. Euh, je vais y aller avec les Eagles personnellement, mais je pense qu'on va avoir un bon match.
0: Ouais, je pense qu'on va surtout avoir un match avec euh, avec des points quand même. Parce que quand tu vois au niveau défensif, c'est faible des deux côtés. quoi en point pris, en général, tu as les, euh, la moyenne. Les Seahawks prennent 24,5 points. Les, euh, les Eagles en prennent 24,7. Euh, sur le total de yards et tout, y a, ils sont toujours à peu près dans, dans, le, dans, le, dans le bas fond. Il y a juste éventuellement sur le rushing pour les Eagles et sur... Euh, sur les sacs où c'est deux bonnes équipes mais sinon sur le reste c'est vrai que c'est très très faible défensivement quoi. Euh... c'est franchement ouais bon je vais, je vais partir sur les Eagles parce que bah, comme tu dis l'arme principale à Philadelphie c'est l'attaque euh, ils vont se reprendre les, les Seahawks malgré tout le talent qu'ils ont en attaque ils, ça, va pas, ça va pas suffire donc euh, je vais dire euh, les Eagles et d'ailleurs si jamais les Eagles prendraient le slot 5, il y a de grosses chances, enfin, je dirais 90% de chances, qu'ils affronteraient une équipe de la NFC Sud. Donc, ça va. Mm -hmm. <rire> ça serait une entrée en ouais, matière ouais. assez facile, quoi, mais pas à la maison. <rire> donc, on dit tous les deux Eagles Eagles. Eagles. OK. Eh bien, voilà. C'est la fin de ce nouvel épisode. Merci à toi, Renaud, de m'avoir fait le plaisir et l'honneur d'être euh, en ma compagnie à nouveau.
1: Merci à toi de m'avoir invité
0: encore. Ah, c'est toujours un plaisir. Tu fais partie de l'équipe, je le répète. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez en MP3 notamment, dites-nous aussi parce que c'est vrai qu'on voit pas trop les stats, donc on ne sait pas s'il y a beaucoup de monde qui nous écoute ou pas. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, mais directement sur les réseaux sociaux parce que sinon on ne voit pas parce qu'on publie sur Acas, donc c'est un peu plus dur de savoir. Donc n'hésitez pas, j'aimerais bien savoir. Enfin, on aimerait bien savoir bah, s'il y a du monde qui nous écoute et combien vous êtes à peu près. C'est toujours, c'est toujours sympa. Euh, Renaud, est-ce que tu seras la description d'un match cette semaine
1: être à NFL Red Zone dimanche, en français, donc sur la RDS.ca. Et je, je pense que c'est tout, mais je te confirmerai sinon. Euh, non, je pense que c'est tout. Sinon, je travaille sur les statistiques là, la, la plupart des matchs euh, du week-end. Donc, jeudi soir, samedi, les deux premiers matchs. Et euh, lundi, je crois que lundi soir aussi. Bref, euh, dimanche pour, euh, pour me voir à la carte.
0: D'accord, OK. Ben, bah, écoute, on n'y manquera pas. Et puis, bah pour nous, vous nous verrez sur les autres émissions de la chaîne. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite deux bons matchs, une bonne fin de semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao la team Salut tout le monde